0: Abrimos Nuestra Frecuencia Verde Nuestra Frecuencia Verde Una propuesta para divulgar investigaciones, proyectos, debates, campañas y análisis sobre el medio ambiente y las problemáticas socioambientales Frecuencia Verde Un podcast para comunicar los programas y actividades del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar Con la conducción de Alex Amaniego y Camilo Baroja Bienvenidos, Bienvenidos. Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Frecuencia Verde aquí en la Radio Voz Andina Internacional. En esta ocasión vamos a hablar de basura. Puede que este sea un, un tema eh, tal vez raro de mencionar, pero vamos a hablar de qué implicaciones tiene el manejo de la basura tanto en nuestra salud común como en eh, términos de cambio climático. Hace muchos años, eh, China era el país que más importaba basura. Y entonces se hacía cargo de la basura tanto de Estados Unidos como de gran parte de Europa y por esto había un intercambio monetario. Sin embargo, en el momento en que China decide que ya no va a tratar la basura de todo este sector, entonces estos países, particularmente Estados Unidos, decide que eh, los países latinoamericanos ahora van a ser los países que reciben basura. Ahora, el problema es que no tenemos manera de manejar adecuadamente esta basura no tenemos grandes plantas de reciclaje y mucha de esta basura es intratable, no se puede reciclar, con lo cual poco a poco Latinoamérica se está transformando en el basurero de Estados Unidos. Para hablar con este tema tan, tan y tan difícil de tratar, hemos invitado a Laini Bills. Ella es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Costa Rica, es fundadora de una iniciativa que ayuda en la gestión de los residuos orgánicos en Quito, Ecuador. Su proyecto está dentro de los 500 mejores proyectos en premios verdes a nivel de Latinoamérica. Es ganadora del premio Fog, FONQUITOS 3000 por sus prácticas amigables con el medio ambiente. Es ganadora de la tercera edición de Quito Sostenible e Inclusivo en el Eje Ambiental. Y también es parte de Alianza y de la Red de Compostaje a nivel de Latinoamérica. te doy la bienvenida a Frecuencia Verde. ¿Cómo estás?
1: Hola, Les, ¿qué tal? Un gusto. Uh, un, igualmente un saludo grande a todos los que nos están escuchando. La verdad es un honor poder eh, compartir con ustedes eh, este tema muy interesante, algo que, bueno, no, nos compete a todos porque al final todos producimos eh, de una u otra forma algún tipo de residuos y, pues, es una alegría eh, poder compartir aquí con, con ustedes el tema, la situación de nuestro país y, bueno, y cómo podemos hacer también un activismo desde cada uno de nuestros hogares.
0: Muchas gracias, Lainey. Eh, para comenzar, si es que quisieras un poquito presentarte con la audiencia para que te lleguen a conocer, nos puedes hablar un poco de tu trayectoria y cómo llegaste a este tema de, de, de la basura.
1: Eh, bueno, sí, eh, como les comento, eh, bueno, yo vivo aquí en Quito, en la Loma de Puengasí, en plena ciudad, se podría decir. Pero desde, desde pequeña me, me inculcó mi mamá el tema de la agricultura, el tema de, de, de la conservación. Entonces, bueno, aquí en, se podría decir en Ibereda tenemos sembrado un montón de arbolitos. O sea, a pesar de que vivimos aquí en la ciudad, eh, siempre hemos tenido como estas prácticas de, de tener animales de granja. Por el espacio no he podido tener una vaquita, pero es mi sueño de, de poder, poder eh, participar con este tema de la agricultura. Me ha llamado un montón la atención desde pequeña y tuve la oportunidad de, de especializarme, estudiar en el tema de la agricultura, principalmente en el tema de la agronomía. Y, y bueno, esta pasión me, me llevó también a poder eh, ganarme una beca para poder estudiar en, en Costa Rica y aprender más acerca de, lo, de los residuos. Eh, cuando estuve en la universidad no, no gané algún premio de mejor graduado o mejor compañero, sino como la más compostadora o recicladora, entonces creo que desde ahí ya quedó marcado el, el tema, ¿no?, de, bueno, esa es mi misión para, para salir, y cuando regresé a mi país... Eh, Claro, no era como cuando nos graduaban, nos decían, no no sales como un profesional más, sino como un agente de cambio, tienes como las herramientas para hacer y transformar el, el mundo donde vayas. Pero cuando ya me topé aquí, eh, fue, fue un gran reto, porque una, no sabía si eh, ponerme a buscar un buen trabajo o cumplir ese sueño de, de, de claro. ser una gestora y hacer una transformación en el tema de los residuos, y pasaron como creo dos años en el cual estaba planteando, presentando el proyecto eh, a los municipios y el tema de cómo podríamos gestionar nuestros residuos, eh, pero bueno, no se daba. Y la pandemia fue como un, creo que un momento de, de despegue para, para poder dar eh, arranque a, a, a este proyecto, este sueño que, que lo tenía planteado, que, era, que es generar una ciudad autosustentable, tengo un mapa, un diseño de cómo generar una ciudad autosustentable y esos Ahí, dos años estuve frustrada porque no sabía por dónde iniciar, pero al irme uniendo con estos grupos de activistas, eh, igualmente con temas, por ejemplo, de Alianza Basura Cero, eh, pude ir conociendo conceptos, ¿no? Desde dónde nace la, 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 el tema de la ecología o cómo podemos hacer una transformación. Entonces decía, hay tres áreas y una de esas áreas la que me llamó la atención es la ecología eh, popular en la cual desde desde el activismo o desde la sociedad se puede hacer un cambio y bueno la pandemia fue como un una se podría decir un inicio para unirnos con mis vecinos y dar a conocer más acerca del, del tema del compostaje y la buena separación de los residuos
0: Vaya, qué, qué, qué maravilla. Eh, sí, creo que la, la pandemia para muchos de nosotros fue un, un, un punto de quiebre, ¿no? Desde ahí comenzamos a tomar mucho más en serio ciertas cosas, particularmente entendiendo que sobrevivimos la pandemia por el trabajo de los agricultores, ¿no?
1: Sí, sí, especialmente eso. Y, y, y como que en la pandemia también fue un momento para reflexionar y, y darnos cuenta también que lo, lo que se necesitaba en ese momento era... Eh, tener alimentos en casa,
0: claro. eh,
1: lo principal, eh, y el tema de los residuos, o sea, cómo podría yo sacar mis residuos también sin tener alguna contaminación, eh, entonces claro, había como estos dos problemas en la pandemia, una que no se tenía eh, alimentos porque la mayoría estaban cerrados o ya no había ese acceso también, y la otra era que la, se iban acumulando los residuos ya en, en las veredas eh, y eran uh -huh. ya como montañitas de, de basura y como que no había esta, esta gestión entonces eran estos dos temas por la contaminación también de, del COVID, pero eso, ese miedo yo creo que era lo, lo, los más preocupantes también en ese momento, y el otro salir vivo, <risa> salir sí, claro, vivo sí. porque era algo no sé, de película que ya el vecino de acá ya falleció y acá y entonces, sí y la el tema del de, de cultivar los alimentos o el tener os, otra vez ese esa conexión con las plantitas y eso, le sacaba un poco también de, del estrés o del encierro porque, claro, estar encerrado, yo no sé cuántos meses estuvimos y casi, no, ¿cuánto fue Alex? No recuerdo.
0: Pero de, de encierro absoluto creo que fueron cerca de ocho meses, diría yo.
1: Claro, entonces ya estábamos
0: volviéndonos locos. Entonces, claro, sí. el tema
1: de, de la agricultura y esto fue también una, una terapia para, para todos.
0: Totalmente. Entonces, eh, pues hiciste, eh, estudiaste en Costa Rica, regresaste, comenzaste a involucrarte con, con distintos grupos y finalmente creas esta iniciativa que es Agrovivas. Eh, ¿Nos sí. puedes contar un poquito de qué es esto y de qué es lo que hacen?
1: Claro, Agrovivas eh, inicia ya, eh, bueno, primero como una idea, un sueño de, de poder generar un, un modelo sustentable y luego ya se da en la pandemia para poder gestionar los residuos, justo con, con mis vecinos me decía. Legni, o sea, usted que se fue a estudiar a Costa Rica y tanta cosa ya, pues haga algo, ¿no? <risa> Entonces, sí, ahí fue, mis vecinos, ahí la presión también, de porque yo empecé también ya a cultivar, no, no tengo nada de terreno o espacio, todo es de, de cemento, pero tengo la terraza y decía, bueno, esto es un buen espacio para, para poder sembrar mis arvejitas, habas, papas. Entonces, Ajá. toda la terraza ya estaba llena de alimentos y como son varias casas altas, veían y decían, ya pues enséñenos. Entonces, con el tema del Zoom, se empezó a dar capacitaciones, charlas ah, de cómo utilizar los residuos. Ajá, A partir de los residuos podían obtener alimentos, entonces decían... No tenemos semillas, pero vamos a empezar, por ejemplo, a guardar las cáscaras de papa, pelamos las cáscaras de papa, vamos a poner en baldecitos con tierra y vamos a obtener nuevamente papas. Entonces era, ¿cómo guau? Wow? O sea, de partir de mis residuos tengo nuevamente papas o de la, por ejemplo, de las frutillas, eh, o del tomate de árbol, como sacar estas semillas y, y empezar a secarlas y sembrar, entonces la mayoría como que empezamos a sembrar nuestros alimentos, eh, aquí en mi barrio con 60 vecinos eh, que se pudo hacer aquí y sí. también en Amena 2, donde también se unió ese barrio y como era todo por Zoom virtual y me iban mostrando ahí en, en la vida sí. en la cámara, sus plantitas lo que ya cosecharon, su roba y después ya decían, pero necesito más tierra. Entonces decía vamos a aprender a, a, a crear su propia tierra, su propio abono. Y fue a partir de los residuos que decían, todo lo que ustedes estaban botando di a diario a la basura, vamos a transformarlos nuevamente en tierra, en abono, en compost. Y la mayoría empezó ya a separar sus residuos, les enseñamos cómo hacer su propia compostera en casa empezaban ya a compostar, como tenían el tiempo también para estar ahí eh, pendientes, ya tenían su propio sustrato, entonces fue, es, ese fue el inicio en, en, en pandemia, que estábamos más bien activos porque salíamos, por ejemplo, ya algunos vecinos decían, Legni, este quisiera más bien que me ayude usted haciendo el, el, la recolección y el compost, entonces yo me iba con mi carretilla, de casa en casa, puesto la mascarilla y todo, recolectando a cada vecino sus residuos orgánicos, y yeah. luego ya les devolvía eh, una fundita de leche, eh, esa, me entregaban también las funditas, y ahí les devolvía ya en forma de, de alguna plantita. Entonces, claro, en pleno encierro sí tenía ahí eh, escondido, porque, claro, hasta los policías andaban por la calle, que nadie salga a ningún lado, mm. entonces era una locura, porque decía, pero usted qué hace aquí? O, o algunos vecinos me decían, claro, ¿usted qué hace recogiendo sus residuos si el vecino tiene COVID y el siguiente ya había fa ya fallecido? Entonces, Claro, ah, nos discutimos un montón, pero claro, al final eh, creo que la, en las crisis también le pone, a, a sale la creatividad, o también yo pienso que Agrovivas nació también desde una, desde una, desde creatividad y también desde una necesidad también de, de, de este, de, del barrio, ¿no? En gestionar, porque había este problema con mis vecinos que, Decían que rompían las fundas de basura a los perritos o cosas así. Al final eh, no era culpa de los perritos, sino de los vecinos no, claro. que no separaban bien sus residuos. Y luego ya subimos en redes sociales un video que en TikTok, principalmente un día en Agrovivas. Eh, acompáñanos en un día en Agrovivas. Entonces ya se estaba como saliendo este tema de la pandemia, ya, ya podían salir, entonces eh, se inscribieron, como me inscribían de más barrios, me decían, Lenny, yo quisiera también que me gestione los residuos acá, yo lo hacía acá en mi barrio de forma gratuita, algo como por entretenerme, o claro, como para no estar aburrida en el COVID y tal, pero después yeah. eh, ya se empezó a dar como a más lugares de... Fuera de mi barrio, yo decían que vaya a gestionar, pero yo no tenía el transporte, entonces iba en, en un vehículo, por ejemplo, en el bus, o en el troll, en el ecovía, con el tachito, hasta el domicilio para traer sus residuos,
0: Ay, vaya. y fue
1: una locura, porque vaya. cada vez más vecinos eh, y más personas decían, yo también, yo también, y entonces dijo, no, al final era un montón, y nos unimos al final toda mi familia, mi papá, mis hermanos, a, a recoger estos tachitos. Y las señoras que eran de, de las paradas, por ejemplo, del ecovía o del trole, donde eran los baños, o las señoras que vendían tal vez verduras en la calle, eran nuestros puntos de acopio donde llevábamos estos tachitos para almacenar y llevar a otro, a llegar a otro domicil. Entonces así es como nace Agrovivas también eh, como, como algo una idea de, de poder solucionar esta problemática y luego ya, ya se convierte en un proyecto no una eh, donde ya pues está gestionando ahora lo, los residuos de alrededor de todo Quito eh, toda de toda la de toda la ciudad eh, justo haciendo el cálculo eh, de, de este año hemos logrado eh, gestionar más de 145 toneladas de, de residuos orgánicos eh, y haciendo como equivalente era como al peso de la virgen del Panecillo, entonces eh, wow. es un peso, eh, claro yo me quedé sorprendida porque al inicio era claro un kilo que recogíamos o desde casa que inició este, mm. este, este tema de la separación pero se vio que claro hay un montón de familias que, que quieren o que ya han estado separando pero Debido a que tal vez no hay una gestión eh, diferenciada, al final como que este este trabajo iba en vano, sí.
0: Vaya, qué, qué impresionante. Eh, <risa> entonces, solamente para hablar de cosas un, un poquito técnicas, el compostaje es que es, es eh, la basura orgánica. Uh -huh. que Con un proceso tú la transformas en un abono que después sirve para sembrar.
1: Exacto, sí, y lo más lindo de, del proceso del compostaje es que es algo que sucede de forma natural, eh, lo único que necesita como para eh, transformarse en, en compost eh, es un, una buena oxigenación, o sea, que pueda removerse los residuos eh, y para que los microorganismos, porque es una, un, una cantidad de, de microorganismos y vida que existe en este proceso de compost para que se transforme, o sea, esa cascarita Bien. de guineo después de unos tres meses, o sea, sin colocarle ningún producto o alguna maquinaria sí o sí se va a transformar en, 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 en tierra, porque al final es, es de ese compuesto, ¿no? Es, es la tierra transformada en una forma de alimento o, o nosotros que somos tierra andando, transformados en, en humano, pero al final vamos nuevamente a descomponernos y transformarnos en, en tierra,
0: tierra clara. Claro, claro, claro. Ahora, eh, para, hablar un, un, o sea, para relacionar este tema, porque la gente puede decir, claro, reciclar es importante, pero ¿qué tiene que ver esto con grandes fenómenos como el cambio climático? Eh, entonces, ¿qué podemos responder ahí? ¿Qué tiene que ver el manejo de la basura con un fenómeno global que es el cambio climático?
1: Sí, principalmente eh, como lo que es más visible, porque bueno, todos hablamos del cambio climático, pero como que dice bueno no lo veo dónde está el cambio climático y, claro. y no o no lo siento o tal vez también se confunde mucho con el tema de no es que hoy hoy está lloviendo un montón o hoy hace nomás mucho calor pero sí, es, es, yo pienso que es una muerte silenciosa, porque tal vez no se, la, no, se la, no se la ve o se la siente así como que se está incendiando el mundo en este momento, pero es, es poco a poco y, y, y tal vez ya llega un momento que ya va a ser irreversible, o sea, no, no va a haber claro. vuelta atrás y cuando digamos eh, quiero accionar o hacer algo como puedo, tal vez ya no, ya no va a haber esa esperanza. Y creo que lo más notable eh, que se va a empezar a sentir creo que es una... Eh, cuando ya eh, nuestro aire, o sea, ahorita eh, no lo sentimos porque nuestro aire lo sentimos limpio, pero ya sentir ese aire contaminado o tal vez la falta de agua en algún momento. Y aún más, uno de los puntos más importantes, y pienso que, que, que es un detonante, es la, la falta de alimentos. Porque, claro, podemos pasar un día sin comer, pero tal vez eh, una semana sin comer ya va a ser crítico. Entonces va a ser desesperante. Y si nos damos cuenta, eh, al final todos nuestros alimentos provienen de, de la tierra, del suelo, eh, claro. o claro, ahora viene el tema de la hidroponía, pero al final el 96% de todos los productos que tenemos, o sea, de hasta lo que vestimos, eh, pro, eh, tuvo tal vez algún inicio en, en, en el suelo y en la, en la tierra. Entonces el tema de esto es que nosotros poco a poco estamos agotando nuestros recursos eh, teniendo una forma lineal de, de producción en la cual vivimos en un planeta con recursos, recursos finitos y, y que cada vez se van agotando y uno de esos temas es el suelo. Eh, más del 36% de nuestros suelos están siendo desertificados. Eso quiere decir que la capa arable, o sea, la cantidad de materia orgánica que nosotros tenemos, cada vez es más poca. Entonces, siempre, bueno, cuando dan esas proyecciones dicen, no, que de aquí a 50 años... Eh, vamos a tener esto, yo pienso que de aquí a unos cinco años, o sea, eh, va a ser cada vez más de extremo porque el, el tema de nuestros suelos se están agotando y la cantidad de materia orgánica que nosotros necesitamos para nuestro suelo no está regresando a nuestro suelo, sino que continuamente está siendo desechado en toneladas de basura, en montañas gigantes de basura, en donde... Eh, van siendo cada vez un problema por la cantidad de, de, de problemas como los lixiviados y el gas los gases de efecto invernadero que producen. Entonces, mm. claro, los residuos orgánicos a, al final, en este proceso de descomposición, porque al final son vida, eh, producen eh, gases como es el gas metano. Entonces, el gas metano es 83 veces más contaminante que el dióxido de carbono y, y es el que acelera también el calentamiento global. Eh, hemos visto, claro, en, en las COPs que realizan y hablan a, acerca del CO2 y todo, que al final es triste ver este tema, pero no, no se habla mucho acerca del metano o, o de, de la cantidad de contaminación que puede generar. Y el otro tema es la cantidad de los lixiviados, o sea, el 75% de, de, de los lixiviados que se produce en un relleno sanitario provienen de nuestros residuos, de una papaya o de una sandía, de alguna fruta que está descomponiéndose y al mezclarse con otro tipo de basura tóxica como residuos hospitalarios, al final estos lixiviados ya no, ya no se los puede aprovechar para el suelo como un fertilizante, sino que son un factor de contaminación para nuestra agua, para nuestros suelos. Ese es uno de los principales temas y bueno, y otro como algo visible, eh, como de calentamiento global, que es súper visible, es el tema de la, de la basura. Cada vez son montañas y montañas y montañas de basura que se están generando, o sea, tal vez no las vemos aquí, pero si nos damos una vueltita, por ejemplo, aquí en el único relleno sanitario de Quito, que es el Inga eh, está ya colapsado y cada vez necesita más hectáreas de terreno para seguir acumulando la, la basura. Entonces, por ejemplo, ahora van a necesitar alrededor de 150, 150 hectáreas para se construir el nuevo complejo ambiental, para seguir enterrando la basura. Entonces, claro, hay como esta, eh, esta ruptura también de, de campo-ciudad en donde... Los residuos que salen del campo, eh, eh, diré, los residuos que salen de la ciudad regresan al campo y el campo nos da en forma de alimento, pero el campo cada vez eh, está más escaso de nutrientes, de, de, de fertilizantes, y, y tienen que ten, comprar, por ejemplo, fertilizantes químicos o sintéticos para poder eh, abastecer eh, los nutrientes del suelo. Pero lo malo es que va a llegar algún momento que sus suelos, por más, uria o más eh, fertilizantes sintéticos que se ponga, ya no va a ser productivo. O, por ejemplo, ayer compramos unas yucas y decía, pero estas yucas saben durísimas, digo, ¿qué pasa? Y tal vez no las cociné bien. Y justo otro señor que nos vende el verde me decía, no, es que esas yucas son muy duras porque están utilizando muchos químicos en el suelo. Entonces, claro, al final... Eh, investigando acerca de nuestros alimentos también, o sea, se ha ido perdiendo la cantidad de, de nutrientes que tiene un, un alimento, por ejemplo, hace 35 o 40 años atrás, co eh, comerse una naranja sí le podía proveer de vitamina D, vitamina E, pero ahora si nosotros comemos una naranja ya no va a tener la misma cantidad de nutrientes, tendríamos que comer alrededor de 10, 20 naranjas para obtener los nutrientes que tenía una sola naranja. Ese es uno de los temas visibles que podríamos ver eh, del tema del calentamiento global y, y, bueno, y el tema del aumento de la temperatura que, que cada vez dicen no, no, hay que pasar el 1.5, luego 2, y sí, que ya, bien. no, yo digo, Dios mío, o sea, ¿qué podemos hacer también como, como sociedad eh, para poder eh, reducir? Bueno, sabemos que la mayor contaminación viene de las grandes empresas e industrias también, eh, de la industria petrolera, pero bueno, también, ¿qué podemos hacer nosotros de, desde nuestra parte también para contribuir y reducir y mitigar?
0: Claro, creo que esto es muy importante eh, porque es verdad, el cambio climático a veces es muy evidente, hay zonas en donde es muy evidente, donde hay unas sequías o de repente hay inundaciones, pero eh, en otros lugares no, y especialmente si vives dentro de una ciudad eh, Puede que esto parezca una exageración, puede que esto parezca uh -huh. pues, a, algo que no tiene mayor importancia. Por último, te vas a un restaurante y te dan comida y entonces todo sigue bien. Eh, es más, recuerdo un, un, un tuit de, de Donald Trump. En algún momento estaba en, en alguna ciudad, supongo que en Nueva York, que estaba lloviendo muchísimo y estaba muy frío. Y él puso un tuit que decía si tan solo tuviéramos algo de ese supuesto calentamiento global, eh, en, en el sentido de, miren, está frío, con, esto significa que no existe el calentamiento global. Nah. Eh, entonces, eh, sí, es importante mencionar todos estos efectos, eh, mencionar eh, cómo eventualmente nos va a terminar afectando a todos, pero también es importante decir que, eh, esto no es cosa de, de, del futuro o sea el calentamiento global y, y el cambio climático ya está aquí, entonces tenemos que si es que nosotros estamos bien y nosotros no lo sentimos eso no significa que no se sienta y no significa que alguien no está siendo afectado eh, sí, pero aún así, aún así yo diría que eh, yo, yo en este momento estoy en Loja, pero eh, hace poco que estuve en Quito, pues el, el, el calor que se sentía en Quito, yo no lo había sentido nunca, era un un sol muy fuerte y muy eh, agresivo, por ponerlo en, <ríe> en alguna palabras.
1: Sí es, sí, es más, más, más extremo, el, las temperaturas son más... La, uh, antes no se hablaba mucho de la radiación, eh, justo claro. estaba en el parque Chimbía y hasta tenían ya un semáforo de medición de radiación peligrosa, sí. y yo digo, wow, o sea, <ríe> claro que está ahí presente cosas que, que se ven, o por ejemplo... Sí, o sea, el tema de la, de, 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 de la la, más evidente pienso que es el, el tema del, del aumento del calor y, y son eh, cosas que van en aumento y, y que no ha no pasado, por ejemplo, el aumento también de la temperatura en el mar. Yo, ¿Cómo? O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Eh, sí, son datos extremos también y yo pienso que son ya irreversibles porque ya como que llega este momento y es como ya una avalancha. O sea, ya el momento que despegó... Pues, ya, o sea, haga lo que haga, ya, no se va a poder hacer nada.
0: Ahora, me, mencionaste un, un, un momento de lo que pasa en el INGA, entonces a propósito de eso te quiero preguntar, ¿cuál es la situación de la basura en Quito? ¿Cómo se maneja la basura en Quito y, y qué significa esto de que el INGA está colapsado?
1: Y, oh, bueno, y, y el tema de esto, ¿no? Es que va, si no se cambia como este modelo lineal de producción, eh, va, va a traer más problemas, uno de esos como el tema de, lo, de los rellenos sanitarios pienso que no deberían existir porque es una ruptura de, de, de este tema de, de, del capitalismo donde hay una sobreproducción y luego claro. dicen bueno reciclen, hay que reciclar para poder ayudar al planeta pero al final no, no está como la solución reciclar porque se va a seguir con, produce y produce y produce y bueno digan hágase encargo y vean cómo se recicla pero hay momentos que ya el país el, el planeta mismo ya no ya no ya no puede se podría decir degradar o asimilar tanta cantidad de basura metabolizar toda esta basura eh, para reintegrarla nuevamente entonces son residuos que cada vez son más difíciles de tratar cada vez no sé el humano se inventa cosas como para decir cómo lo hago más difícil para que el planeta no lo pueda degradar y es una locura, entonces, claro, viendo desde esta línea de, de explotación, viene desde explotación, producción, distribución, consumo, y el, y el, y el quinto punto es el, la excreción o la, el desecho de, de todo. Entonces, eh, nuestro relleno sanitario, pues, eh, está totalmente, pues, colapsado, eh, se ha venido desde el... Desde el 2013, eh, viendo cómo, cómo se va a dar tratamiento a este tema, y siempre como en propuestas de política, es como que bueno, vamos a dar solución a esto, pero es como es algo que se ha venido aplazando. Eh, y en este tema también, con el tema de, de, la, de la basura en nuestro país, es que eh, Ecuador está dentro de los 100 rellenos sanitarios que más gases de efecto invernadero emiten a nivel mundial, el 60% bueno. de nuestros residuos son residuos orgánicos, o sea que si es que si desde casa nosotros pudiéramos eh, separar, eh, estaríamos reduciendo más de la mitad de la basura que, que llega al relleno sanitario. Eh, entonces, claro, ese es un, un tema. El otro tema es que nosotros eh, eh, en Ecuador estamos enterrando más del 96% de nuestra basura, en, a, en botaderos, a cielo abierto, en rellenos sanitarios, sin ningún tratamiento, solamente es como llegar, dejar y, y tapar, ya, yeah. yeah. y no, y no hay como esta solución también. Y el otro tema es que aquí solamente se recicla el 3.4% punto de, 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 lo, de los residuos y eso es gracias a 20.000 mil recicladores que hay. O sea, si no fuera por ellos, o sea, no no habría una, una, una gestión. Entonces, eh, desde el 2017 estamos colapsados con piscinas gigantescas de, de lixiviados, que no se los ha dado tratamiento porque eh, esos lixiviados pues son altamente contaminantes, tienen metales pesados y, um, y dar los tratamientos pues es muy costoso. Pienso que sí, eso decía, si sí, solamente con la separación de los residuos orgánicos desde la fuente se evitaría, pues, este este, este problema, ¿no?, de los lexiviados, igualmente, acerca, recién estuvimos en el relleno sanitario y, y yo digo, wow, ¿cómo pueden vivir la, las familias también ahí cerca? Porque por un lado, justo estuvimos también como, es un polvo gigante que se todo y como que pudimos recoger un poco de esa muestra, de ese polvo, y sí, analizarlo sí. en el microscopio, y era un montón de microplásticos que estaban ahí, o sea, entonces, claro, al final también a, las personas que trabajan ahí cerca, los que viven, no solo de, del gas que están inhalando, también sí, están, están inhalando microplásticos. Uh -huh. Sí, wow. entonces es un, un tema también que que, que está súper fuerte, porque eh, las ciudades, o sea, esto, su, esta, las ciudades son como la, las grandes productoras de la basura, pero al final las zonas afectadas son la, las zonas del campo, o sea, la, eh, como las zonas discriminadas, porque al final hasta estos predios bajan de valor, o muchas personas vivían en estas áreas, por ejemplo, el Inga era una, un lugar, ¿cómo se llama?, eh, donde había... Eh, no me acuerdo cómo se llama esa palabra, donde descubrieron vasijas, eh, no sé se me fue ese nombre, pero lleno de cultura, o sea, Linga eh, tenía esta cultura, esta historia, pero ahora ya es un lugar en sacrificio porque llega toda la basura de Quito. Eh, entonces, ese es un problema, ese es un problema que tenemos aquí porque son eh, alrededor de, de 78 mil eh, toneladas de basura que se está generando aquí en Quito y por mes y entonces eh, a, a más de eso a más de eso o sea nosotros estamos importando basura de otros países entonces eh, no hemos dado tratamiento ni a nuestra basura de aquí nos está dando tratamiento eh, y el tema no es eh, tal vez a, a aprovechar bueno de si vamos a desaparecer la basura para producir energía o tal vez eh, producir eh, claro electricidad, porque al final solamente se está mercantilizando el tema de la basura como diciendo, bueno, traigan su basura que acá vamos a producirlo, pero no se está eh, cortando desde de raíz de este problema que es la no. sobreproducción de basura y claro, al final todo, o sea, todos estos eh, lugares están directamente siendo afectados porque ya hasta la calidad de su agua ya, ya no sirve para el riego eh, el aire ya está contaminado la, 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 las torres de basura igualmente ahí, o sea, es totalmente visible.
0: Claro, siempre está esta, esta pregunta equivocada que es eh, ¿cómo, de, ¿de qué manera podemos seguir haciendo lo mismo pero con un, un, o sea, mitigando un poco la, la, la parte final del problema? Entonces acá es, ¿de qué manera podemos seguir produciendo lo mismo que estamos produciendo, o incluso produciendo más, pero de qué manera el, hacemos que esto de la basura deje de ser un, un problema? En lugar de pensar que es precisamente todo el modelo de producción que produce masivamente eh, eh, basura, eh, el, el, el problema fundamental. Eh, hace un tiempo leí un, un, un artículo en donde mencionaba que nosotros producimos, el planeta entero quiero decir, produce, produce comida, para eh, casi ocho mil millones de personas, o nueve mil millones de personas. Uh -huh. Eso significa que eh, producimos comida eh, extra para dos mil millones de personas que no existen, que, que, que no, 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 no existen esas personas. Aún así producimos esa comida, aún así se desperdicia, y aún así hay gente que muere de hambre. Entonces, eh, tenemos no más... No tiene lógica, sana,
1: claro, ¿por es, qué? Es,
0: es un modelo totalmente incoherente. Eh, y tal vez, <ríe> hablando de incoherencias Para dedicarle los últimos minutos de, de la entrevista eh, Quería preguntarte sobre lo que se nos viene Que es eh, este tratado de libre comercio con China eh, Que entiendo que la basura es un tema importante dentro de este tratado eh, y, y bueno, pues quisiera saber cuál es, cuál es tu opinión de esto que se viene eh, Antes de la entrevista habíamos hablado de que eh, lo correcto es dedicarle un episodio entero a este tratado, entonces lo, esto es, ya, ya lo tenemos planificado, pero eh, eh, de manera un poco superficial. ¿Tú cómo ves este tema?
1: Sí, eh, la verdad eh, es desesperante porque, como justo comentaba antes de la entrevista, decíamos como ciudadanos... Eh, que vemos aquí, que, ¿quién nos respalda o, o quién lucha por por lo, los derechos de la naturaleza? Ecuador es el único país que tiene una ley que dice los derechos de la naturaleza, o sea, que le reconoce a, a, la, a la naturaleza y tiene un derecho, pero al final no se la cumple. Eh, igualmente tiene estos tratados que se ha hecho, por ejemplo, el convenio de Basilea eh, para poder reducir la cantidad de basura que está llegando a nuestro país, pero... Como que al final no sirve y bueno, y no hagamos caso y lo Por ejemplo, Ecuador es, está dentro de lo... Es el tercer país que mayor cantidad de basura importa de 37 países. Eh, uno de esos es Estados Unidos y, y, y prácticamente son toneladas de basura. Por ejemplo, desde el 2018 hasta el 2022 se han importado más de 48 mil toneladas de basura. Eh, que no se sabe dónde se las está colocando pero de ley que está siendo afectado y, y digo ¿cómo se puede permitir? o sea ¿por qué, por, qué, eh, ¿por qué tenemos que importar tanta basura? o al final ¿qué nos importa? Eh, o sea ¿en qué, en qué nos ayuda? Y, y no pues o sea, al final como decía al inicio eh, Latinoamérica se está convirtiendo en un basurero de los países del norte y, y lo más triste es que nos envían basura y se llevan todos nuestros recursos eh.
0: Totalmente
1: sí, me da, claro. me da, uy, uh, me quiebra eso. Entonces, claro, o sea, al final digo, ¿cómo? ¿Quién lucha por eso? Eh...
0: No, te entiendo, te entiendo totalmente. Eh, es, es, es una situación eh, terrible porque, como dices, entregamos recursos, recibimos basura y no la tratamos en la basura. Eh, entonces, es... es... Precisamente este modelo de, de, de sacrificio constante con el que tenemos que lidiar. Eh,
1: sí, y, y claro, y después yo digo, ¿cómo? Ahora el tratado de libre comercio con China, y claro, cuando veo las entrevistas, la mayoría son como, ven, vamos a beneficiar al país porque eh, ya no vamos a tener que pagar tantos aranceles. Y digo, pero al final, ¿quiénes son los que eh, evitan pagar estos aranceles? No creo que sea el pequeño agricultor o el pequeño empresario. Al final son las grandes exportadoras, bananeras, y claro, yo digo, qué extraño, ¿no? <risa> y, 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 y al final, como que vemos, digo, bueno, eso puede ayudar al país, pero ¿qué es lo que viene en letras pequeñas? Es, 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 es este tema, ¿no? De la importación de basura desde, desde China. O sea, wow o sea que China pasó de ser un país que recibía la, la basura de todo el mundo ahora como, ¿por qué ya de, decidió cerrar rotundamente y decir, bueno, ya no vamos a recibir nuestra, la basura de estos países? Debe ser porque realmente viene contaminada y, y claro, o sea, al final es un, toneladas de basura que van a llegar a nuestro país si se acepta este, este tratado y tenemos como esta semana o sea, dice que va a ser en tiempo récord porque ya la mayoría aprobó son alrededor de 70 votos eh, para aprobar este, este tratado. Pero digo que al final, ¿quiénes entran como asambleístas? Yo pienso que antes de llegar a ser un político, primero deberían darle una capacitación, una charla, una que tenga noción del ambiente sí, sí, sí. para poder gobernar, porque al final son los que toman las decisiones acerca de este tema. Y la mayoría solo dejan de lado el tema ambiental y, y, y siempre como verlo como un recurso extra, de, de extracción o de cuánto dinero me va a dar. Pero va a llegar algún momento que lo que el dinero ya no les va a servir nada, lo único que van a necesitar es agua limpia, <risa> <risa> recursos limpios, y el dinero no lo va a poder comprar. Entonces, claro, al final con este tratado lo que se, lo que se busca es, pues, Dejar abierto, dejar abierto este tema de la, de la posibilidad de enviar residuos eléctricos, electrónicos, chatarras, residuos de baterías, por ejemplo, otras sustancias peligrosas y además de, de plásticos súper contaminados. Eh, es loco porque, por ejemplo, a, ahora estamos recibiendo basura de Estados Unidos. Y, y más, por ejemplo, de, de, de esta cantidad de basura, yo le digo basura porque yo no sé, dice que son recursos que están llegando a nuestro país porque luego los transforman en otros plásticos, pero de, de esas toneladas que llegan el 50% es suelo, es tierra. Y puede ser hasta una contaminación biológica, eh, porque claro, cuando nosotros queremos importar de un producto de aquí a otro país, por ejemplo, si fue con algún bichito, le regresan todo el container, pero acá en nuestro país tranquilamente puede ingresar eh, tierra contaminada con patógenos, por ejemplo, recién están con un, una enfermedad mortal que es en el tema del, del banano, del plátano, que es el TR4, un, un hongo, pero to, totalmente fuerte que no se lo ha podido eh, wow. combatir y, ha, y y está matando plantaciones de, 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 de y hectáreas de plátano en otros países y, y que ingrese eso, entonces, claro, son algunas cosas que tal vez aquí eh, no se, no se les ha podido dar tratamiento porque son residuos que no han sido ni hechos acá y que lleguen acá como, como que sí, como que al final es un recurso. Pienso que no, o sea, al final es un problema. Como, por ejemplo, lo que pasó con la canela que recién estaba viendo Ay, para ya terminar. Lindo. Sí, o sea, digo, guau, wow, o sea, cuando llegó a Estados Unidos que estas papillas contaminaron un montón de niños y que decía que este producto venía de acá, de, de Ecuador, porque es eh, producida acá, pero allá haciendo el análisis, y lo que estaba contaminado era la canela, que estaba contaminada con cromo y plomo, que venía de China, entonces... Eh, esa empresa que tenía más de 30 años de, de funcionar ahora pues ya está en, en, en este juicio súper fuerte y digo ahora cuántas empresas más eh, o pequeños agricultores eh, pueden perder por, por la importación de productos de otros países. Eh, y eso, y una, una parte de eso, y la otra es que ya el, el se, se pierde un montón el, el tema del consumo lo, local aquí también en nuestro país, o sea, se pierde el tema de consumo lo nuestro, o ahora se va a ir por lo más barato, y claro, no le veo, la verdad, así como beneficios, así que ayude, eh, no sé, o sea, sería interesante que 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 claro, no sé, digo, bueno, si salimos a una protesta a la ciudadanía a decir, bueno, no se haga esto, pero ¿cómo, ¿cómo se puede hacer un llamado o que hubiera un representante para decir, bueno, cada vez que se vaya a tomar una decisión de esto, sea alguien externo que pueda decidir y, y también poder tener esta voz del pueblo? Porque al final nuestros gobernantes no son a voz del pueblo.
0: No, eso es, eso es lo, 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 lo terrible, ¿no? Porque estas decisiones se toman eh, en, en estos lugares que supuestamente son públicos como la asamblea o, o como los gabinetes de gobierno pero precisamente eso, ¿sí? en qué momento se consulta sobre temas tan graves y tan fuertes como esto eh, y en teoría los asambleístas son los representantes ¿no? de la gente eh, pero nos damos cuenta que no es así, nos damos cuenta de que, que incluso las bancadas que en teoría por su posición política deberían estar en contra de este tipo de cosas eh, prefieren acuerdos de gobernabilidad prefieren eh, no pelearse prefieren eh, dejar de lado la, la supuesta postura política de, de, de defensa del pueblo de, de, de izquierda incluso para darle espacio a, a, a estos otros eh, acuerdos y, y en el proceso ellos podrán ganar algún tipo de poder podrán ganar algún tipo de oportunidad de, de, de gobernar y de poner sus leyes y de eh, poner sus candidatos pero quienes se están sacrificando es la gente porque es, 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 no es el asambleísta que gana 5 mil dólares quien va a terminar sufriendo esto pues van a ser los, los agricultores van a ser los campesinos eh, entonces sí, hay un modelo tanto económico como político que impide que podamos tener decisiones eh, acertadas eh, y, y este TLC si yo también me, me termino preguntando eh, bajo qué concepto es que nos va a, a, a beneficiar. De hecho, no sé qué TLC nos ha beneficiado alguna vez en la vida, eh, uh -huh. pero este particularmente no sé, <ríe> no sé hacia dónde uh -huh. va. Eh, y, y sí, este tema es gigantesco y por eso es que, es que te había invitado nuevamente para volver a hablar de esto eh, de manera sí. específica. Perfecto. Sí, me parece bueno
1: porque cuando me puse a investigar o a, 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 a también a preguntar a, a más compañeros acerca del tema, no, ni siquiera por enterados, eh, digo como, wow, o sea, el, el tema también como que se lo hizo en silencio y, 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 y cosas que deberían ser consultadas no están siendo consultadas. Por ejemplo, ahorita que están haciendo la consulta y tanta cosa, y, y, y entonces si realmente les importa eh, el país... ¿Por qué este tipo de preguntas no están ahí? O oh, bueno, al final yo pienso que también eso eh, de nada sirve, porque recién se hizo la, la consulta por el Yasuní y todo eso ganó la población, y al final le le, le valió tres rábanos,
0: entonces... Es una, es una lucha que nunca para, ¿no? Porque incluso con esta consulta ganada, ahora hay que luchar para que se cumpla la consulta, entonces es, y es, y es tan absurdo porque es un, un, por favor, señor gobernante, haga su trabajo, eso es lo único que le pido.
1: Claro, claro, y cosas que, claro, y, y en cambio cosas que ellos aprueban no necesitan de aprobación, de, o sea, ya eso de una, y en semana récord, menos una semana, ya listo.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh. Sí, sí, hay, hay mucho que tratar en este, en este asunto, pero, pero bueno, muy lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Eh, te quiero agradecer muchísimo, te quiero agradecer muchísimo por aceptar esta invitación, por hablarnos de estos temas tan, tan importantes. Me doy cuenta que son temas muy cercanos a ti y, y de hecho estaba pensando, ¿por qué no hay gente como tú en la asamblea? ¿Por qué no <risas> funcionan de mejor manera las cosas?
1: Sí, eh, o sea, pero sí me gustaría ser como más que todo externa, porque si creo que si entro, me eh, la, la corrupción va a ser grande ahí, y digo, no, no, tengo que ser externa y algo afuera. Pero pienso que sí debería haber este tema, ¿no? De, 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 fe, de defensa por los derechos de la naturaleza, de la ciudadanía, de, de la organización, porque, claro, muchos entraron ahí, pero solo para defender sus intereses, sus derechos. Y claro, muchos los eligieron, los pusieron en ese puesto pero desde de ahí se olvidan, es como que, claro, al, al final tienen el poder, pero el, el poder les dio a la población, entonces, también no, bien. no hay como, no hay como este, este respaldo. Pero bueno, hay, yo creo que la única lucha, creo que es haciendo resistencia con lo que estamos haciendo, cultivando nuestros alimentos, porque, claro, nos quieren meter veneno por todo lado también, entonces, claro, hacer esta, esta resistencia también de, de compostar, de de principalmente de, de podernos cuidar también como sociedad, y pienso que lo principal organizarnos, eh, irnos organizando, dando a conocer también información, por eso es que también les queremos, y, eh, para finalizar, compartir eh, todos estos datos, eh, pueden ingresar a, a la página de Alianza Basura Cero, donde van a encontrar todo este contenido, también recién se hizo la publicación de la guía de compostaje, para que nadie quede con excusa de no sé compostar o cómo lo hago, ahí está una guía súper completa, eh, súper interactiva, práctica, para que todos empecemos también a compostar, o si no con el tema de los, de los gestores, servicios también que tenemos, y a irnos activando, igualmente a invitarles desde este 22 de marzo al 22 de abril, se viene el mes del compostaje, en eh, donde también vamos activándonos en varios puntos de Quito, para dar a conocer el tema del compost, cómo podemos compostar desde nuestras instituciones, hogares, oficinas. Es un mes súper lindo.
0: Me, me parece maravilloso. Siempre, siempre en este programa hablamos de cosas muy, entre comillas, feas, pero hablamos con personas que, que le meten tantas ganas, le meten tanto espíritu, eh, que, que creo y me gusta pensar que al final siempre quedamos con un buen sabor de boca. Entonces, eh, Lenny, muchísimas gracias Como dije antes, eh, estás bienvenida al siguiente episodio Ya lo vemos como, como lo arreglamos eh, Ojalá lo podamos hacer esta vez ya en, en persona En la cabina de la Universidad Andina Si está bien contigo Y pues nada, de nuevo, agradecerte muchísimo Y agradecer a la audiencia por escucharnos Queremos que tu vida tenga una frecuencia verde. Para ello seguiremos trabajando y manteniéndose latido. Nos encontraremos en un nuevo podcast. El próximo jueves a las 10 de la mañana por Voz Andina Internacional.